0: Alive era una de las joyitas que quedaron como, como carabe Representa una época en la que componían mucho, ensayaban mucho, tocaban mucho. Y aquí nos lo cuenta Noel. Escribía canciones muy rápido aquella época, sobre cuatro por semana. Luego las ensayábamos durante cinco noches y nos encantaban. La semana siguiente tenía más canciones nuevas y las últimas cuatro desaparecían para siempre. Ojo progresábamos demasiado rápido como para poder mantener un catálogo estable. Estábamos descartando canciones como esta continuamente.
1: Ahí hablábamos otra vez de la maravillosa tía, eh, tío, eh, eh, estado de forma de Noel Gallagher, tío. Sí,
0: estaba que se salía el tío.
1: Poniendo canciones como un animal, uh -huh. macho.
0: Sí, sí, sí. sí. Claro, y, Por y... fin se veía respaldado con, con una compañía como Creation detrás, Exacto. una banda en forma. Estaba viviendo su sueño, tío. Hablando de Creation, hay una.
1: Hace poco, el, el New Musical Express ha sacado eh, las 15 razones por las cuales el Definite Maybe de Oasis es definitivamente maravilloso. <risa> y en una de ellas, en la número 11, pone el renacimiento de Alan McGee. En 1992, Creation Records iba por mal camino. Alan eh, vendió la mitad de la compañía a Sony para poder tener algo con que comer. Sin embargo, con el éxito de Definite Maybe, eh, McGee pronto volvió a tener mucho dinero e influencia, al punto de no saber qué hacer con ello. Fue una espectacular victoria para uno de los últimos rebeldes del rock and roll. <risa> <risa> el, bueno de el, jo Adamaki.
0: el jodido pelirrojo escocés que dice Noel. <risa> y
1: tanto, tío. Bueno, vamos con otra de, las, eh, sí, de eh, las maravillas.
0: Salieron por primera vez a Estados Unidos, tocaron el 21 de julio de, del 94 en Nueva York, y aquí compuso este mismo día, cuenta Noel que compuso la canción que escucharemos ahora, y lo explica así. Empecé a escribirla el primer día del primer tour en Estados Unidos en agosto, de, en julio del 94. Ya sabes, aquello es la tierra de la libertad. Sí. Estás en la carretera, en esa burbuja, viviendo fuera de la sociedad, viviendo el sueño. Estás en el autobús de la gira. Te dan de comer, te dan de beber... Te dan drogas, estás tumbado y ya está, simplemente tocas música. Joder, qué vida. Fue grabada en Texas mientras caía una tormenta enorme.
1: 107.3 de la FM o 3 www.radioutopia.es. Bienvenido a los 90, un programa que se emite todos los jueves, lo que pasa que hoy estamos haciendo un programa especial junto a Ernesto de los primeros días de Oasis. El propio Alan McGee decía, lo primero que debes saber acerca del Definite Maybe es que Owen Morris cogió el disco y realmente fue él quien le dio toda esa fuerza.
0: En el concierto que estábamos comentando de 21 de julio del 94 en Nueva York, tocaron el que un día después sería su tercer single ya de Definitely Maybe. Recordemos que todavía no se había publicado, sería un poquito después. El 8 de agosto del 94 sale uno de los temazos de, de Oasis, del que Noel comentó recientemente esto. Fue la primera canción que nos consolidó como una gran banda de singles. La escribí en una media hora. No me costó mucho esfuerzo escribirla. Es lo que me suele pasar con las mejores canciones. Fue el tema que lo cambió todo. Fue escrita en la época del grunge. Nirvana tenía un tema llamado Me odio a mí mismo y quiero morir. Y yo pensé, eso es una puta basura. Los chicos no necesitan oír esa bobada. Lo habíamos jodido todo, pero yo todavía pensaba que levantarse por la mañana era la cosa más grande del mundo porque no sabías dónde podrías haber acabado la noche anterior. No teníamos dónde caernos muertos, pero todo era jodidamente grande».
1: Forever. Esa canción que era el tercer single de Definite Maybe, que por otra parte acabamos de escucharla cantada por Noel y en, Def en Definite Maybe es el, único, es el único LP de Oasis, el único disco en el que Liam canta todas las canciones. Y a partir de ahí ya empezó Noel a componer Tanto que es así que, que en el New Musical Express dicen que para el 2008 con el Dicat Your Soul los hermanos prácticamente eran co-vocalistas, lo que contradecía el hecho de tener al mejor frontman británico de su generación entre sus filas. Y dicen también que a día de hoy la voz de Noel es mejor, pero que ya no compite con la de Liam. Bueno, Live Forever, tío, una de las composiciones... bueno. Pues, eh, me viene cumbre la, de bases. Cumbre, sí. me viene a la cabeza siempre que, que la recuerdo la, el momento de, de John Lennon en el Delam Dem. Sí, señor. Eh, Lian girado de espaldas al público viendo la monstruosa pantalla que tenían detrás cuando aparece John Lennon y Haciéndole una reverencia Reverencias. impresionante mm -hmm. tío mm -hmm. ¿no? y, y... Noel
0: también de cara a la pantalla sí. Haciendo el punteado de, bueno, de guitarra increíble, mm -hmm. tío. Mm -hmm. Bueno, increíble. esta
1: canción lo decía Noel ¿no? lo, lo que les colocó ya definitivamente como, sí, a, como
0: la banda Totalmente, totalmente Y mucha gente empezaba ya a acercarse a ellos Gente del mundillo, famosos Como eran por entonces los Lemonheads Con mm -hmm. Iván Dando eh, encima compartían también aficiones nocturnas y eh, bueno pues aquí está el resultado de, de una de esas noches
2: to fly lately Did you ever feel the pain in the morning rain As it soaks you to the bone Lately I just wanna fly, wanna live, don't wanna die. Maybe I just don't believe, maybe I just wanna breathe. Maybe you're the same as me. We'll see things they'll never see. You and I can live
3: forever
2: Well, maybe I don't really want to know how your garden grows Cause I just wanna to fly But Lately, did you ever feel the pain in the morning rain As it soaks you to the bone? Maybe I will never be all the things that I want to be Now is not the time to cry. Now's the time to find out why. I think you're the same as me. We see things I'll never see. You and
3: I can live forever.
0: Pues siguiendo con la coña, compusieron a medias una, una canción que nunca ha llegado a, sido, ha llegado a ser publicada por, ni por Lemonheads ni por Oasis, pero que podría estar perfectamente en el catálogo de, de ambos grupos y se llama Purple Paralelogram.
3: of parallel parallelogram. I got an answer
0: Pues estamos ya a finales de agosto del 94 a puntito a puntito de publicar Definitely Maybe y actúan por primera vez en un club de Londres en el que luego actuarían muchas veces que se llama The Borderline y ahí suenan por primera vez estos dos temas que acabaron como, como caras B pero por supuesto no tienen desperdicio. Listen up. Me gusta el verso I don't believe in magic, because life is automatic. Creo que significa algo, pero no estoy muy seguro del qué. En realidad, no me siento y digo, voy a escribir caras B. Solamente escribo canciones en mi tiempo libre. Luego, de alguna forma, cojo las mejores para el álbum. Y después, las que cojo como caras B, no tienen por qué ser las mejores. Son simplemente que, o bien no me gusta la letra, o la letra es buena, pero no me gusta la música, ...o la música es buena pero no me gusta cómo se canta... ...o solamente hay algo que no es perfecto... ...pero luego la gente las escucha y dicen... ...Dios, me encanta esa canción... ...y la otra canción... ...que también tocaron por primera vez en este concierto... ...en The Borderline... ...fue una sobre la que Lian comentó... ...en el octubre del 94 en una entrevista para la tele... ...queremos ser la banda más grande del mundo... ...y todas las cosas que eso implica... ...lo quiero y no me, lo impo y no me importa reconocerlo... A lo que Noel respondió, y yo quiero ser astronauta.
3: I haven't seen your face around since I was a kid. You bringing back those memories of the things that we did. You're hanging round and climbing trees pretending to fly Do you wanna be a spaceman and live in the sky? You got how many bills to pay and how many kids And you forgot about the things that we did The town where we're living has made you a man And all of your dreams are washed away in the sand Well it's alright, it's alright Who were you and me to say what's wrong and what's right Do you still feel like me? We'll sit down here and we shall see We can talk and find common ground And we can just forget about feeling down we can just forget about life in this time. Changes, you're growing old You don't want to be no spaceman You just want the gold All the dream stealers are lying in wait But if you want to be a spaceman It's still not too late Well it's alright And it's alright Who are you and me to say what's wrong and what's right Do you still feel like me? Let's sit down here and we shall see shall We could talk about about feeling down, we can just forget about life.
1: a poquito, poquito vamos avanzando en los primeros días de Oasis y llegamos a una fecha importante
0: 30 de agosto del 94 se, se publica Definitely Maybe había sido un proceso de grabación largo y difícil desde finales del 93 hasta principios del 94 hubo un, un técnico de, que estaba en uno de los estudios donde se grabaron que comentó eran como niños que habían ido por primera vez a un campamento ¿Puedo tomar salchichas y puré con mi té? Creía que estaba en un viaje escolar. Aquello se ve que fue bastante, bastante caótico. Sobre la, percusión que, la repercusión que tuvo luego y tal, uh -huh. Noel, eh, cuando trata de explicar lo que fue Definitely Maybe, la música que en él había, explicó algo muy gráfico. Dijo, escribimos música para el chaval que baja a la calle para comprar el Daily Mirror y sus 20 Benson and hedge, que era una típica... Una, popular marca de tabaco que sale por cierto estoy viéndolo aquí en la portada de del Definitive Maybe la cajerilla dorada sí y después también comentó que cuando le preguntaban por el motivo del éxito del Definitive Maybe decía que creía que la clave había estado aunque había captado el espíritu de lo que mucha gente echaba de menos en su vida es como que era una época un contexto de mucho disco mucho acid mucha música electrónica y de repente alguien te trae música que te recuerda a música que hacía tiempo que no escuchabas y que habías disfrutado mucho pienso que esto lo, lo captaron muy bien y de nuevo decimos
1: creo que ya lo he dicho dos o tres veces lo sencillo que parecía ¿no? Sí. Y, pero que nadie estaba haciendo uh -huh. y que nadie había cons conseguido mezclar ¿no? uh -huh. el rock and roll uh -huh. bueno
0: vamos con otra de las canciones y... nada más publicar el Definitely Maybe empiezan una gira en japonesa a ver a sus jefes y, y el 16 de septiembre del 94, estando en el hotel en Tokio, Mark Coyle le graba esta canción a, a Noel.
1: Bueno, es una maravilla.
0: estaba Noel en la habitación del hotel en Tokio comentó más tarde sobre esta canción lo siguiente es una canción bastante melancólica que trata sobre el hecho de partir todas estas canciones de la época de Definitely Maybe tratan sobre partir de algún sitio y llegar a otro diferente, de alguna forma documentan aquel periodo supongo que nuestro subconsciente siempre supimos que no nos íbamos a quedar en Manchester pues nada, eh, estaban en la gira de viaje en Japón y Noel llevaba un Disman en aquella época para escuchar música. ¿Y qué sonaba el Disman? Pues esto.
3: If Hi high
1: Noel Gallagher, haciendo buena esa cultura musical que tenía, haciendo esta preciosa versión de una de las canciones más conmovedoras de los Beatles.
0: Sí, señor, sonando ahí su disman. Acabó la, la gira por Tokio y empalmaron con Estados Unidos dos meses, querían currarse mucho el mercado americano y... Tocaban con mucha fuerza, como tú decías antes, sabían dónde estaban sabían todo lo que estaba pasando con el Grunge y, le, mm. y le, metían, le metían mucha caña.
1: Y que siempre era el Santo ¿no? Sí. Conquistar Estados Unidos para sí. un grupo sí. inglés era complicado, lo sigue siendo a día de hoy. Ja, ja, eh, muy y, y en
0: aquel momento yo creo que ellos lo veían cerca. Sí, sí, lo veían ahí y iban a por ello. Tocaban con mucha fuerza y, y para verlo, para escucharlo mejor... Vamos a hacer una, una comparativa Guay. Uno de los temazos con el que cierran *Definitely Maybe Se llama Married with Children Vamos a escuchar primero la versión tal cual del álbum Y después pondremos la que tocaron en, en Chicago En el cabaret metro en, noviembre, en octubre del 94
4: Say you're sorry Goodbye, I'm going home I don't care no more So don't you worry Goodbye, I'm going home I hate the way that Even though you know you're wrong You say you're right The books you read and all your friends Your music's shy It keeps me up all night, up all night There's no need for you to say you're sorry Goodbye, I'm going home I don't care no more, so don't you worry
1: El... el Todopoderoso New Musical Express dice sobre Married with Children eh, La canción final del álbum es el polo opuesto de la bravura hegemónica de, de rock and roll star así que planteamos la pregunta ¿acaso es The Film Baby un álbum conceptual que cuenta el viaje de un joven músico que va desde sus sueños adolescentes de estrellato pasando por las primeras eh, oleadas de éxito los altibajos que generan los abusos de ciertas sustancias hacia la aburrida y adinerada banalidad de la mediana edad
0: hmm.
1: ahí lanza la pregunta el,
0: el diario New Musical Express Suena autobiográfico, ¿no? Suena total, tío, de verdad. Muy bien. Pues nada, estaban embarcados en la gira de dos meses por Estados Unidos. Llega un momento que Noel pega una espantada y se va sin decir nada al resto del grupo a, a Las Vegas. Y, y esa misma noche compuso una canción, que vamos a escuchar ya mismo, sobre la que él comenta esto. Eh, grabamos Tal Tonight en un estudio en Texas. Estábamos haciendo nuestra primera gran gira americana y habíamos hecho un mal concierto en el whisky ahogó en Los Ángeles. Yo y Liam habíamos discutido por algo, quizás por los zapatos que él llevaba. <risa> me piré a Las Vegas porque pensé, no voy a estar en una banda con este idiota nunca más. Me encontraron y me convencieron para volver. Empecé a escribir Tal Tonight en Las Vegas y la acabé en Texas. Siempre que me escapo, llevo una kidarra conmigo».
3: You know you can't complain, you took your last chance, once again I landed, stranded, I'll even knew your name, but I But say that I won't ever make you cry And this I'll say I don't know why I know I'm leaving But I'll be back another day
0: preciosa la versión en el White Room junto Uf, a Paul Weller del, del Tal y Paul Weller que ha sido también uno de los de las compañías constantes siempre de, de Noel mm, buen amigo y, y, y también una de, de las
1: personas que, que descubría nuevos talentos británicos ¿no? mm -hmm. siempre el capote para, para todas estas bandas
0: el padrino el, el capo muy bien, pues llegamos al 10 de octubre del 94, donde sale el cuarto y último single de Definitely Maybe. Último porque por, en algún número había que parar, porque aquí salían fácil, no sé, 10 singles. Brutal. Bueno, pues sobre esta canción que vamos a escuchar, Noel dice... Creo que nuestra música es bastante universal. No me considero a mí mismo un gran letrista. No soy un poeta ni nada por el estilo. Escribo tal y como escribiría una persona media. Siga rechan alcohol significa lo mismo para un tío de Brooklyn que para uno de Belfast. Salir, emborracharte y pasarlo bien. Eso significa lo mismo en cualquier lenguaje.
3: ¿Sí
1: Figarillos y alcohol en Brooklyn, en Belfast o en San Sebastián de los Reyes Ojo. significa absolutamente lo mismo. Noel
0: Gallagher escribiendo para el mundo. Así era, el cuarto single de, de The Philly Baby, cuarto y último, por cortar por alguna parte, porque <risa> fíjate lo que vamos a poner ahora, no fue single pero podría haberlo sido perfectamente.